0: Wenn man den Nadal auf dem Platz sieht, der, der würde einen am liebsten auffressen. Ähm, so ist er auf dem Platz. Aber man muss es ja auch immer dann sagen: Es ist ja auch nicht ähm, gegen den Gegner, er macht es für sich selbst.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tennis Platsch. Mein Name ist Mitko, ich bin Tennistrainer und Spieler und unterhalte mich regelmäßig mit Menschen, die den Tennissport lieben und sich dafür engagieren. Ich versuche herauszufinden, was sie täglich antreibt auf dem Platz und neben dem Platz ihr Bestes zu geben. Guten Morgen Andy. herzlich willkommen hier bei Tennisplausch. Du bist tatsächlich der erste Profi, den ich hier begrüßen darf als mein Gast, deswegen bin ich wirklich sehr froh und herzlichen Dank schon mal für deine Zeit. Sehr gerne. Du warst 2009 die Nummer 33 der atp rangliste du hast bei allen vier Grand-Slam-Turnieren gespielt, bis in die zweite Runde, wenn ich richtig gelesen habe. Du hast Deutschland beim Davis Cup präsentiert und bist um die ganze Welt gereist. 2016 hast du deine, Karriere, deine Profikarriere beendet. Und ein bisschen in den Ruhestand gegangen, was aber eigentlich gar nicht so richtig stimmt, denn du, der Tennisplatz lässt dich nicht richtig los. <lacht> ähm, du hast letztes Jahr ähm, in der Tennisbundesliga für den Grün-Weiß-Mannheim an der Seite von Spielern wie äh, Dominik Thiem und Dusan Lajovic habt ihr den deutschen Meistertitel geholt. Gratuliere. Danke. <lacht> ähm, ja, so wie es aussieht, lässt sich der Tennissport nicht ganz los. Du bist jetzt auch... Tennistrainer. Ähm, hast du keinen Wunsch gehabt, tatsächlich einfach mal den Schläger auf die Seite zu legen und äh, dich zu entspannen?
0: Ähm, hallo erstmal. <lacht> ähm, ja, es war so eine Phase, wo ich dann schon überlegt habe, okay, ähm, was möchte ich danach machen? Ähm, aber für mich war nie eine Option, den Tennisschläger wegzulegen, weil ich ähm, schon immer das Gefühl hatte, nach meiner Karriere möchte ich anderen Leuten mein Wissen weitergeben, möchte denen helfen. Ähm, deswegen war für mich immer eigentlich klar, ich möchte im, im Tennissport bleiben, was mir auch immerhin also weiterhin immer sehr viel Spaß macht.
1: Okay. Und auch ähm, das Matchen, die Competition, fehlt dir bestimmt auch ein bisschen, weil ich also ich stelle mir das so schwierig vor, wenn du irgendwie zehn Jahre lang ähm, ständig im Wettkampf warst und dann plötzlich keinen Wettkampf, es ist so ein bisschen schwierig, oder? Und vielleicht auch deswegen die Bundesliga. Ähm,
0: ich bin, ich habe so ein bisschen gemischte Gefühle. Ich sage einerseits ähm, bin ich auch wirklich froh, dass ich ähm, nicht mehr so viele Matches einfach habe im das ganze Jahr, ähm, weil natürlich auch der Körper dann irgendwann nicht mehr mitgemacht hat. Ähm, und für mich ist gerade speziell jetzt die äh, Bundesliga-Zeit, was ich ja immer noch mache, ähm, ist für mich eine sehr spezielle Zeit, aber auch eine wunderbar schöne Zeit. Also ich war immer ein, ein Teamplayer. Ich habe es geliebt, für, für Deutschland zu spielen. Ich liebe es, äh, gerade für meine Mannschaft, für Mannheim zu spielen. Jetzt natürlich auch die Competition zu haben, aber mir geht es einfach mehr, dieses Teamfeeling zu haben. Ich... Es ist einfach schön, diese drei Monate oder ja, zweieinhalb sind es mit der Mannschaft zu verbringen, Spaß zu haben, äh, mit denen auf dem Platz zu stehen, alles zu geben für den Verein. Ähm, und da freue ich mich dann auch immer, wenn es dann wieder losgeht. Ähm, aber leider muss man ja vorher dann auch wieder anfangen zu trainieren und die Vorbereitung wird von Jahr zu Jahr schwieriger. Ähm, aber ich bin, glaube ich, immer noch relativ gut im Schuss und freue mich auch wirklich, wenn es wieder losgeht.
1: Okay, also das heißt, du bist auch dieses Jahr... Auf jeden Fall dabei. Ja. Sehr gut. Gut, lass uns mal ähm, ganz an den Anfang deiner Tenniskarriere mal springen. Und ähm, kannst du dich noch aktiv an, deine, an dein erstes Tennistraining erinnern? Und wann war das? Also ganz genau
0: erinnern kann ich mich nicht, wie es gelaufen ist. Ich kann mich natürlich daran erinnern, wer, den, wer mich zum Tennissport herangeführt hat. Das war mein Opa. Mein Opa war... Ähm, damals, damals Tennistrainer bei meinem Heimatverein in TC Ravensburg. Da war ich vier, wenn ich mich recht erinnere, habe ich angefangen mit dem Tennissport. Ähm, und eigentlich war mein Opa der, der, wie sagt man dazu, der, ah, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Also er hat mich gefördert und hat mich wie so gefunden eigentlich. Also er war für Dein mich. Erster Mentor, genau, Entdecker. Mentor. Mentor ist das richtige Wort. Ähm, und mir hat es eigentlich von Anfang an Spaß gemacht. Man muss auch dazu sagen, wir sind auch eine Tennisfamilie gewesen. Also mein Opa hat ähm, durch das, dass er Tennistrainer war, viel gemacht. Mein ähm, Onkel war damals auch Trainer. Der hat dann auch Bundesliga für Ravensburg gespielt. Okay. Meine Mutter hat auch Württemberg-Ebene gespielt. Also das war irgendwie so ein bisschen auch in der Familie die Gene. Und dann hat es das, das so viel Spaß gemacht, dass ich eigentlich dann schon fast jeden Tag Tennis gespielt habe. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich nach der Schule auf den Tennisplatz gegangen bin, gegen die Ballwand gespielt habe. Mein Opa jede freie Minute, wo er hatte, mit mir trainiert hat. Und so ist es dann eigentlich entstanden.
1: Okay, also es wurde dir quasi schon so ein bisschen in die Wiege gelegt. Genau, genau. Cool. Genau. Und wie ging es dann weiter? Wer hat dann dein Talent entdeckt und wer hat dich dann weiter gefördert?
0: Also einen großen Anteil hat definitiv mein mein Opa und mein Onkel. Die haben mich ähm, gerade in der Zeit sehr, sehr gefördert durch einfach durchs Tennisspielen. Ähm, und dann ging natürlich der Weg weiter. Ich wurde natürlich älter, hab dann bin dran geblieben. Ähm, und dann kam es dann irgendwann, dass ich natürlich in den Bezirkskader aufgenommen wurde. Das war damals der Bezirk 8. Ich glaube, jetzt ist es Bezirk F oder wie das heißt. Da bin ich dann relativ schnell reingekommen und dann habe ich die ganz normale Schiene durchgemacht, wie jeder das machen muss in Deutschland. Also ich bin in den Bezirkskader reingekommen, habe da die Kleinfeldsichtungen gemacht, habe die Großfeldsichtungen gemacht. Dann ging es dann weiter, dass ich dann relativ schnell in den WTB-Kader gekommen bin. Da war dann natürlich mein... mein Trainer, Haupttrainer, dann der Albert Ender, mit dem ich fast, glaube ich, sieben oder acht Jahre gearbeitet habe, wenn nicht sogar noch mehr. Ähm, und so ging es dann einfach weiter vom WTB in DTB-Kader und so okay. war, ging dann die Förderung weiter. Also
1: bist du den, den normalen. Ähm, ich bin den normalen Kader Weg gegangen. Weg gegangen. Okay. Ja. Und wann ähm, kam dann die Entscheidung? Ähm, Okay, ich stecke jetzt all meine Energie. Ich tue alle meine Chips, die ich habe, durch in den Tennissport reinstecken.
0: Ja, die kam bei mir so mit 14 Jahren, muss ich mich dann entscheiden, weil ich auch nebenher Fußball gespielt habe. Ich war als, als Jugendlicher ein sehr, sehr guter Torwart. Ähm, was mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, und dann haben auch. Ganz klar, meine Eltern gesagt, ähm, ich sollte mich so langsam auch entscheiden, weil es natürlich auch organisatorisch ähm, dann auch nicht mehr ging zum äh, Fußballtraining, Tennistraining. Ich hatte teilweise dreimal am Tag Training mit Fußball, äh, was dann schon auch viel war an dem jungen Alter. Ähm, dann war natürlich auch der familiäre Aspekt, dass, da, dass meine Schwester nicht zu kurz kommen sollte. Die sollte natürlich auch noch was von der Familie haben. Ähm, und dann habe ich mich dann für Tennis entschieden, weil es mir einfach mehr Spaß gemacht hat und dann ging der Weg natürlich los, wenn man dann rechtzeitig oder frühzeitig das erkannt hat, dass es bei mir was werden kann. Und dann habe ich eigentlich jeden Tag Tennis-Tennistraining gehabt mit sei es Vereinstraining damals mit dem TC Ravensburg und mit dem Verbandstraining mit dem Albert Ender. Und am Wochenende waren dann einfach Turniere, also ich war ständig schon mit 14, 15 unterwegs.
1: Nimm uns dann mal ganz kurz auf den Weg von, von diesem sehr talentierten Jungen, der sehr viel Tennis spielt, ähm, bis zu den ersten Schritten zu, ähm, auf der Tour, also quasi dieser Übergang zwischen sehr guter Spieler und dann Profispieler. Wie passiert es dann? Also was, was sind deine Begleiter gewesen und, und wie verläuft dann so eine Reise? Ich glaube, das interessiert sehr viele junge Tennisspieler, die einfach nicht so recht wissen, okay... Wie, wie ist tatsächlich der echte Weg?
0: Ja, also mein Weg, muss man sagen, ich habe relativ wenig Jugendturniere gespielt, weil ich einfach schon relativ weit war. Ähm, bin dann mit 16 auf die, auf die ITF-Jugendturniere gegangen. Ähm, was für mich dann halt ein Vorteil war, das war für mich natürlich perfekt. Ich habe schon mit 15 erste Herrenmannschaft auch in meinem Heimatverein gespielt. Das war damals Oberliga an 506. Also ich konnte mich schon relativ früh an das Erwachsenen-Tennis rantasten. Ähm, deswegen war für mich dieser Übergang gar nicht so schwer. Ich habe natürlich meine Zeit gebraucht, um auch ähm, Matches zu gewinnen, aber ich habe dann immer mehr und mehr gemerkt, je mehr Matches ich hatte, desto einfacher, das hört sich jetzt doof an, aber einfacher war es dann auch gegen erwachsene Leute zu spielen. Ähm, und ich glaube, ich habe dann meinen ersten ATP-Punkt geholt, oder ich habe damals eine Wild Wildcard bekommen beim Challenger in Ulm damals, bei dem, wo man wenn man im Hauptfeld war, direkt einen Punkt gekriegt hat. Und da habe ich gegen einen gespielt, der hieß Melvin Obda Heide, der stand 160 atp und da habe ich dann, das weiß ich noch, das Ergebnis habe ich 6-4, 6-4 verloren und war eigentlich da schon dran. Also mit 15, 16 war das oder 16 war das. Und da habe ich dann schon gemerkt, oh, das könnte eigentlich relativ schnell in die richtige Richtung gehen. Und dann ist es auch, finde ich, sehr schnell passiert, dass ich, glaube ich, stand mit, mit 18 stand ich schon, glaube ich, fast äh, an der 200er ATP-Marke, weil ich dann gut auch bei den Future-Turnieren gespielt habe. Ja, und dann ging der Weg weiter. Also relativ, relativ zackig, ja? ja
1: relativ jung und quasi diese Juniorenphase schon fast übersprungen.
0: Ja, also habe ich bewusst auch. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich relativ, ich glaube, früher hieß es ETA-Turniere, jetzt heißt es, glaube ich, TE-Turniere, habe ich, glaube ich, auch nur fünf oder sechs gespielt. ITF-Turniere müsste ich vielleicht auch zehn oder 15 maximal gespielt haben, einfach als Ergänzung. Ähm, natürlich kamen dazwischen drin auch die Cups für, also Jugend Davis Cup für, mhm. für Deutschland kamen dazwischen. Die habe ich natürlich auch gerne gespielt, wenn wir da wieder als Team unterwegs waren. Aber für mich war dann schon relativ früh die Priorität, äh, auf die Herrentour ranzugehen.
1: Okay. Und es war dann für dich als ähm, so ein junger Kerl ähm, kein Problem mit den vielen Reisen oder auch alleine, oder bist du alleine gereist oder hattest du da Begleiter?
0: Also der, da hat mich der WTB sehr unterstützt. Okay. Ähm, die haben mir eigentlich immer den äh, Albert Ender mitgegeben mhm. zu den Turnieren. Ähm, es war natürlich schon eine ne schwere Zeit, weil ich sehr heimatverbunden war. Ähm, ich war auch, ähm, ich hatte als Kind sehr viel auch Heimweh, das war für mich dann auch schlimm. Ähm, aber das hat sich dann mehr und mehr so gependelt, weil ich es halt einfach auch wollte. Also ich wollte... Ähm, Turniere spielen. Ich wollte ähm, in den Profisport reinkommen oder wollte es machen als mein Beruf. Von dem her musste ich mich ja auch damit arrangieren und akzeptieren, dass ich viel unterwegs bin. Ähm, auch mit der Schule hat es super geklappt. Ich wurde immer freigestellt von meiner Schule. Solange natürlich die Noten gut waren, haben meine Lehrer und Rektoren gesagt, ich kann immer gehen. Also da auch vielen Dank an meine Rektoren, dass sie mich unterstützt haben. Ähm, ja, und Ganz wichtig war für mich eigentlich der Albert damals. Das mhm. muss man wirklich sagen.
1: Okay, sehr schön. Ähm, was würdest du sagen, war dein Karriere-Highlight? Ist es, ist es ein einzelnes Match oder war das ein ganzes Turnier? Oder gibt es sogar mehrere Highlights?
0: Ja, also definitiv ein Highlight für mich, wo ich mich immer daran dran erinnern werde, wäre, ist Davis Cup. Also wenn man wirklich mhm. ähm, Davis Cup für sein Land gespielt habe. Das war für mich das schönste Erlebnis, wenn du die deutsche Nationalhymne hörst und ähm, auch eine ganze Woche mit deinem Team verbringst. Ähm, da ist natürlich für mich die schönsten, schönsten Erinnerungen natürlich der Davis Cup in Mabea, wo wir knapp verloren haben, was natürlich auch ein bisschen negative Erinnerungen habe, weil ich leider das entscheidende Match gegen Juan Carlos Ferrero verloren habe. Ähm, aber diese Erinnerung wird immer immer in meinem, in meinem Herzen bleiben und da erinnere ich mich oft sehr gerne zurück, wenn mich da auch Leute fragen, wie war es da, ähm, war ein sehr schönes Erlebnis, aber klar, auch wenn man ein Turnier rauspicken würde, dann ist natürlich Monte Carlo, wo ich Viertelfinale gespielt habe aus der Quali, ähm, wo ich dann ähm, das erste Mal einen Top-Ten-Spieler geschlagen habe, das war damals Jill Simon, der stand glaube ich mhm. sechs oder sieben in der Welt, das war natürlich dann auch ein sehr, sehr schönes Erlebnis und da bin ich dann auch angekommen. Also da war ich dann wirklich auch, dann wurde ich auch mehr wahrgenommen auf der Tour, weil ich dann diesen Sprung geschafft habe ähm, aus der Quali-Viertelfinale, letzte Acht bei einem Masters, schaffen auch nicht viele. Ähm, und da hast du dann halt einfach auch die Anerkennung mehr wahrgenommen mhm. von, den, von den anderen Spielern.
1: Du durftest auch sehr viele Länder bereisen und kennenlernen. Also die, das Reisen hat ja nicht nur Nachteile mit, mit Heimweh und so weiter, sondern man lernt ja auch neue Menschen kennen, neue Kulturen kennen. Gibt es da auch ein Land, das dich besonders geprägt hat oder dich irgendwie beeinflusst hat, wo du auch gerne wieder ähm, hinfliegst oder fährst?
0: Ja, also definitiv Australien. Also okay. Australien ist für mich ähm, auch erstens das schönste Turnier auf der Welt. Also die Australian Open, da gibt es keinen Weg dran vorbei. Ähm, und natürlich auch das Land ist ähm, sehr schön. Ich habe natürlich nicht so viel gesehen, weil ich natürlich beschäftigt war mit spielen. Aber wenn ich die Zeit hatte, generell in den Ländern, habe ich mir äh, die Städte angeschaut, ähm, Sehenswürdigkeiten angeschaut, ähm, weil ich mich einfach dann noch interessieren wollte für die Kultur, für die auch speziell für die Städte, was zeichnet die Stadt aus. Aber generell muss ich sagen, ist einfach Australien für mich... Ähm, das schönste Land, natürlich auch wegen, wegen, der, wegen den Leuten auch. Die Leute sind unglaublich nett. Also wenn du da einreist nach 24 Stunden Flug und du kommst da an, die sind sehr nett, freundlich, immer hilfsbereit. Ähm, sehr entspannt, die Leute dort, was mir natürlich hilft. Ich mag es nicht, wenn ich so stressige Leute um mich rum habe. Heißt zum Beispiel New York habe ich, war jetzt nicht so mein Favorite-Turnier, weil einfach die Stadt und das alles immer hektisch und viel mit Stress verbunden. Und halt auch einfach die, ähm, die, das, das ganze Land, das, wenn man die Tiere, wenn man das anguckt. Also das war für mich einfach immer super schönes Erlebnis, da hinzufliegen. Und ich habe schon gesagt, wenn ich irgendwann mal die Zeit hätte, würde ich gerne auch eine Weltreise machen und dann eigentlich nur durch Australien reisen.
1: Das ist interessant, weil ich glaube, ähm, es gibt so ein paar andere Spieler, die sagen das auch, dass Australien ihr absolutes Lieblingsturnier ist, weil da schon irgendwie so eine besondere Atmosphäre herrscht. Ich weiß nicht, aber die, die Tennisbegeisterung der Leute und auch die, die Offenheit, die, die Gastfreundlichkeit der Leute irgendwie eine ganz andere ist.
0: Ja, also wenn man, wenn man das Turnier kennt und wenn man das Turnier auch von, von innen erlebt, dann ist es einfach das beste Turnier. Also gerade da muss man auch ein Lob an das ganze Team von der Organisation wirklich loben, also die machen einen super Job und die wollen auch wirklich den Spielern helfen, also da gibt es zum Beispiel ein Beispiel, die haben damals, wo ich gespielt habe, haben sie eingeführt, dass jeder Spieler einen externen Scheck, glaube ich, von 3000 australische Dollar bekommt, damit er seinen Flug finanzieren kann, also das war dann speziell für die, für die Qualifikanten war das ein super Bonus, weil natürlich die Flüge sehr teuer waren. Australien ist ein sehr kostenspieliges äh, Turnier mit, wenn man Trainer mitnimmt, zwei Flüge, Hotels, deswegen war das natürlich ähm, eine sehr, sehr große Hilfe. Und einfach auch die Fans, finde ich, sind dort sehr wie sagt man dazu? Also die Imp impulsiv, euphorisch, euphorisch ja. sind die also die sind nie gegen, gegen einen Spieler, also yeah, man hört yeah. nie jemand buhen oder irgendwas, mhm. die, die freuen sich auf die Matches, die feuern beide Spieler lautstark an, ja. natürlich wenn Australier spielt mehr, was ja normal ist, Gut. Okay, aber klar. das ist einfach m, immer schön gewesen, dort zu spielen, weil du immer ja. immer super Unterstützung gehabt hast von, mhm. von den
1: Leuten. Okay. Ja, stimmt. Jetzt, wo du es erwähnst, ähm, fällt es mir auf, dass zum Beispiel bei den US Open schon auch hin und wieder es da mal Buhrufe gibt oder mal ein Spieler ausgepfiffen wird. Also da ist schon so eine ganz andere Stimmung dann ja. wieder. Ja. Okay, cool. Ähm, das Leben auf der Tour war bestimmt nicht immer ein Zuckerschlecken. Ne? Es ist nicht immer Sightseeing und ein bisschen Tennis spielen, sondern auch ähm, sehr viel harte körperliche Arbeit und vor allem eine enorme mentale äh, Belastung. Ähm, also als Tennisspieler, als Profi-Tennisspieler, ist, ist man ja immer in der Lage, dass man eine Niederlage, sorry, nicht eine Lage, sondern eine Niederlage quasi verarbeiten muss. Ich glaube, je nachdem, wie viele Turniere man spielt, zwischen 24 und 32 im Jahr, muss man irgendwie 24, 32 Niederlagen verarbeiten und dann trotzdem top motiviert zum nächsten Turnier zu fahren. Stelle ich mir ziemlich schwierig vor. Ähm, wie hast du es da geschafft, dich da in das richtige Mindset reinzubringen, um jede Woche wieder montags oder wann auch immer das Turnier gestartet ist, da wieder top motiviert auf dem Platz zu stehen?
0: Ja, ist, eine, ist eigentlich eine schwierige Fra Frage und auch, weil ich glaube, dass man also ich habe mich so gefühlt, es gab Phasen, wo man einfach nicht immer motiviert war. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Also es gab ähm, Phasen in meiner, in meiner Karriere oder in meinem Leben auch als Tennisspieler, wo ich einfach gemerkt habe oder mich auch oft die Frage gestellt habe, was mache ich, was mache ich hier eigentlich? Weil, wie gesagt, durch das, dass ich natürlich sehr heimatverbunden war, auch viel Wert auf Freundschaften gelegt habe, ähm, war für mich eigentlich das immer das Hauptproblem, mich zu motivieren, irgendwann weiterzufahren. Also viele sagen immer, Tennisspieler ist ein Tennisprofi ist ein super Leben. Also ich finde mittlerweile ist es ein sehr mentaler Beruf, weil man einfach nur Hotels sieht, man lebt aus, aus dem Koffer, man ist ständig unterwegs. Ähm, finde ich, man baut. Keine neuen Freundschaften auf. Also die Freunde, wo man hat, die muss man auch wirklich pflegen. Die Freundschaft muss man pflegen. Ähm, aber so Niederlagen haben mich eigentlich, natürlich wenn es eine sehr, sehr enge Niederlage war und auch wichtige Niederlage, die hat mich natürlich dann zwei, drei Tage beschäftigt. Aber durch das, dass ich dann auch immer ein gutes Umfeld war, hatte, auch mit meinem, äh, wie gesagt, mit meinem Trainer. Da kommt der nächste Trainer, wo ich wirklich herausheben muss. Also Carsten Ariens, das ist der jetzige Trainer vom Struff. Äh, oder Struffi, wie man ihn nennt. Ähm, der hat es immer sehr gut geschafft, mich dann für das nächste Turnier zu motivieren. Und ich war einfach auch ein Turniermensch. Das muss man einfach sagen. Also wenn ich zum Turnier angefahren habe und ich wusste, das ist schön, das ist ein geiles Turnier. Dann war ich wirklich auch generell sehr, sehr motiviert und äh, die, die mich kennen, die wissen, dass ich eigentlich immer sehr, also wirklich alles gegeben habe auf dem Platz. Ähm, ja, ist so ein bisschen so ein Zwiespalt gewesen oder ist es glaube ich auch, aber ich hatte eigentlich nie, wenn ich jetzt ein Match verloren habe, die Probleme mich dann zu motivieren. Ich habe es eigentlich eher als gesa immer gesagt, okay, nächste Woche oder drei, vier Tage später habe ich ja wieder die Chance, es besser zu machen wenn ich es da nicht schaffe, habe ich die Woche drauf, es besser zu machen. Und irgendwann habe ich mir immer gesagt, wenn ich auch mal eine schlechte Phase habe, es gab es ja auch, wo ich sieben, acht Matches am Stück verloren habe, wo man dann auch gezweifelt hat, was mache ich hier gerade, warum läuft es so. Aber für mich war dann dieser, dieser mentale Aspekt, dass ich gesagt habe, okay, ich habe die Woche drauf oder wieder die Chance, es besser zu machen, ähm, hat mir sehr geholfen und dann kam ich eigentlich relativ schnell auf so Serien wieder raus.
1: Mhm. Ken kennst du diese Spieler ähm, ich meine du bist ja jetzt Trainer und hast auch ähm, einige Spieler ähm, die du betreust die dann gefühlt im Training so okay wir machen jetzt einen Trainings-Tiebreak und schon nach den ersten drei, vier Punkten wenn es nicht richtig läuft schon einen Schläger schmeißen und richtig so die Schultern so nach vorne bringen und in eine so eine sehr äh, negative Haltung reinkommen hast, hast du da einen Tipp für die Spieler? Oder was sagst du da zu deinem Spieler? Wie, wie motiviert er sich dann weiter?
0: Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist immer, dass man immer positiv bleibt. also mhm. ähm, Ich versuche halt meinen Schülern immer dann ähm, zu vermitteln, dass es eigentlich nichts bringt, sich aufzuregen. Mhm. Also klar kann man sich auch mal aufregen, klar kann man auch mal einen Schreier loslassen. Mhm. Ich, habe ich früher auch gemacht. Ich habe auch ähm, Schläger kaputt gemacht, wenn es hilft. Mir hat es teilweise extrem geholfen, einfach mhm. diese Aggression rauszulassen. Also bitte nicht nachmachen, aber, <lacht> ähm, aber das war einfach für mich ja. dann, wenn ich, das, es staut sich ja immer wieder an und das mhm. muss auch ab und zu mal raus. Also deswegen ja. bin ich da jetzt nicht so ein, so ein strenger Trainer, wo dann sagt, wenn man einmal was rauslässt, dann ist okay. Aber wenn man wirklich dann die Konstant, die Schultern hängen lässt, ähm, mit einem gesenkten Kopf rumläuft, negativ ist. Ähm, das sage ich immer zu meinen, zu meinen Spielern, versucht einfach ähm, positiv zu bleiben und einfach, guck, einfach sich in die Lage des Gegners reinzuversetzen. Also wenn ich jetzt sage, guck mal, wenn ich jetzt dein Gegner wäre, da würde ich sagen, so, ich habe dich jetzt, ich habe dich so hinbekommen, dass du jetzt äh, in so einem mentalen Loch bist und das muss ich ausnutzen. Und da sage ich zum Beispiel mal breite Schultern, aufrechte Haltung zeigen, ähm, eventuell mal in das Handtuch gehen, auch, auch immer wieder positive Signale, einfach durch Gesten, durch eine Faust ähm, oder die, die Damen schlagen sich ja immer auf den Oberschenkel drauf, einfach dem immer zu zeigen, auch wenn es nicht läuft, dem Gegner sagen, okay, auch wenn ich scheiße spiele, ich bin da, du musst mich, du musst mich trotzdem schlagen, ich, ich kämpfe bis zum Schluss. Ähm, und Du kannst durch positive Körpersprache kannst du Matches gewinnen, weil einfach der Gegner dann drüben denkt, ah, der ist ja immer noch da und eigentlich steht es ja vielleicht 6-1, 5-0, aber ja, ich muss immer weiter, weiter, weiter kämpfen, weiter gut spielen, dann kann ich ein Match drehen und ähm, das müssen auch die, die, die jugendlichen Spieler müssen das einfach auch erlernen. Also das ist, ähm, wenn, man, wenn man das teilweise sieht, wie, wie manche wie manche dann spielen. Auch bei den Jugendturnieren, sage ich auch ganz ehrlich, auch dann immer dieses Abschenken und alles. Ja, also das, ja. das passt nicht so hinein.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Also das ist, ähm, das, das ist ein guter Tipp mit der Körpersprache. Man sieht jetzt ja zum Beispiel bei den ganz Großen, wenn Nadal auf den Platz reingeht, was für eine Energie ja. der mit reinbringt. Also der lässt überhaupt gar keinen Zweifel äh, zu, äh, dass er ja, das verlieren ist beste, könnte. Ja, er ist das beste Beispiel. Also geht rein und sieht nach Gewinnen aus.
0: Ja, ist das beste Beispiel, also wenn man, den, wenn man den Nadal auf dem Platz sieht, der, der würde einen am liebsten auffressen. Genau. Ähm, so ist er auf dem Platz, aber man muss es ja auch immer dann sagen, ist es ist ja auch nicht ähm, gegen den Gegner, er macht es für sich selber und ja. das ist einfach, die Gegner haben einfach ganz, ganz großen Respekt, jetzt vor dem Nadal, natürlich ist er ein herausragender Tennisspieler, gar keine Frage, er ist eine absolute Legende in unserem Tennissport und er hat unseren Sport so geprägt, dass der so populär geworden ist auch auf der Welt oder auf der Tour. Aber allein schon wie er, er hat nie, er hat nie eine negative Ausstrahlung. Also er macht auch vielleicht mal lässt mal einmal kurz seinen Kopf hängen, aber dann kommt direkt das positive Signal für sich. Und das ist halt ja für die für die Gegner schwer. Ich meine, ich habe gegen ihn auch gespielt und das war dann wirklich und ich habe ein sehr sehr gutes Match gespielt damals gegen ihn. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, okay, ich muss jeden Punkt zu so 100% spielen, dass ich, äh, dass ich das Match gewinnen kann. Und so, so war es dann auch. Ähm, ich habe dann leider in drei Sätzen verloren in Wimbledon damals. Wirklich sehr, sehr gut gespielt. Aber ich war danach vom Kopf her so platt, weil ich einfach die ganze Zeit, ich hatte nie so eine Erholungsphase gegen, gegen ja. ihn. Ähm, und das macht halt auch die guten Spieler aus.
1: Ja, definitiv. Ja, ja. Stelle ich mir schwierig vor, anderen ja. Nadal zu spielen. Ja. War es auch. War es auch. War's auch für dich auch schwierig nach, nach den längeren Verletzungspausen, die du hattest? Du hattest ein bisschen Probleme mit dem Rücken. Hattest auch einen Tennisarm, wenn ich richtig informiert bin?
0: Ja, ja. Ich, hatte, ja ich, hatte eine, ich hatte so eine. Damals war es dann eine äh, chronische Entzündung an, an dem Nerv dran. Aha, also in okay. dieser in so einer, ich weiß gar nicht, wie das heißt, also mein Arzt hat dieses Epikondolitis irgendwas gesagt, ich kenne mich da nicht aus, das war halt in dieser hinten am Ellenbogen dran an so einem Nerv, hatte ich halt eine Entzündung, aber war damals auch selber schuld bei dem, das war mein bestes Jahr, stand, äh, habe dann finaling stark gespielt, stand dann 33 und wollte nicht aufhören, weil ich dann gesagt habe, okay, ich brauche nur ein paar Punkte, um gesetzt zu sein und so hat sich das halt hochgespielt, aber ja, war schon eine schwere Zeit.
1: Ja, und da wieder dann nach der Verletzungspause sich wieder zu motivieren, warst du dann richtig heiß dann nach der Verletzungspause? So, jetzt greife ich nochmal richtig an. Mhm. Oder hattest du dann immer so im Hinterkopf, oh Mist, die Verletzung und hat sich das so ein bisschen gebremst unterbewusst?
0: Also gerade jetzt mit meinem Ellenbogen, das war für mich dann eigentlich, ähm, klar war es auch ne, ne, keine gute Zeit, weil ich einfach sechs Monate raus war. Ich habe Australien verpasst ähm, Wäre gesetzt gewesen damals, also das war dann schon, wo ich sehr, sehr traurig war. Aber da war es dann so, die Verletzung war ausgeheilt und war dann direkt ähm, wirklich motiviert und auch gierig, wieder Tennis zu spielen. Ähm, dann kam ja die, die große Verletzung mit meinem, mit meinem Rücken. Ich hatte ja ähm, einen ganz schweren Bandscheibenvorfall durch einen Ermüdungsbruch. Also das ist damals in Australien beim Training passiert kann ich mich auch noch dran erinnern, habe ich mit Annie Murray trainiert auf dem, ähm, auf dem Rod Laver und lauf zu einer Rückhand, nee, zu einer Vorhand war es raus, ähm, geht zurück und fall auf das Steißbein. Und dann bin ich, ja, und dann bin ich aufgestanden und dann habe ich schon so einen Druck gespürt. Und der Bandscheibenvorfall kam durch einen Ermüdungsbruch der Lendenwirbelsäule. Also mein Körper hat es halt einfach nicht mehr geschafft. und ähm, da war ich ja auch dann zehn Monate raus, hatte eine Operation, äh, die sehr, sehr gut verlaufen ist. Also ich habe keine Probleme mehr seit der OP. Ähm, und das war für mich eine Zeit, wo ich sage, das hört sich jetzt auch wieder doof an, aber ich habe es am Anfang genossen, weil ich einfach dann wusste, okay, ich bin jetzt zum Beispiel mal zwei Monate zu Hause. Ich war dann wirklich auch, nach der OP dürfte ich äh, drei Wochen nicht, nichts machen, dann war ich da zu Hause, dann habe ich ein bisschen meine Reha noch dort gemacht, bin dann relativ danach dann zügig nach Stuttgart zurück, aber im, am Anfang habe ich es wirklich genossen, einfach meine Familie zu sehen, meine, was dann für mich dann kam, meine, meine Schwester war zum zweiten Mal schwanger, die hat das Baby bekommen von meinem Patenkind, der Janik, einfach das dann, die Kinder zu sehen, die Familie, die groß aufwachsen zu sehen, das war für mich dann schön, ähm, aber dann natürlich so nach vier, fünf Monaten, wo ich dann gemerkt habe, ich kann mich so langsam wieder bewegen in der Reha. Und ähm, wo sie mich dann auch teilweise bremsen mussten, weil sie gesagt haben, okay, du bist noch nicht so weit, du brauchst die Zeit. Ähm, und das war dann, wo ich dann nach zehn Monaten dann angefangen habe, Tennis zu spielen, war es dann für mich schon ein Schock erstmal, weil ich musste... Durch so eine Bandscheiben-OP musste ich eigentlich das komplette Laufen wieder lernen. Also fürs Tennislaufen, dieses Tennisspezifische. Das war für mich dann ähm, wirklich schlimm. Und gerade diese Verletzung, die war immer in meinem Kopf. Also das war dann nicht mehr wirklich so, dass ich sage, okay, ähm, da habe ich mich ja, erholt, ist nicht das ist nicht das falsche Wort, aber das war dann einfach, wo ich sage, das war immer im Hinterkopf. Also wenn ich mhm. zu, zu einer Vorhand rausgelaufen bin, hatte ich immer so eine Schutzhaltung mhm. im Rücken, immer mit, mit fast aufrechten Rücken, dass ja nichts passiert. Und das hat mich sehr, sehr lange beschäftigt und das hat man dann auch gemerkt. Aber das wurde dann immer mehr besser, auch durch, ähm, durch, mentale, durch mentale Hilfe, durch einen Mentaltrainer. Ähm, ja. Und dann hatte ich ja noch eine mit meinem Schambein. Und das war ja auch der ausschlaggebende Grund, warum ich aufgehört habe. Also, ich hatte auch eine sehr komplizierte Schambeinentzündung. War ich, glaube ich, auch noch mal neun Monate raus. Und davon habe ich mich nie wirklich erholt. Also, das war wenn ich drei, vier Matches gespielt habe, kamen die Schmerzen zurück. Und ja, das begleitet mich jetzt auch mein Leben lang.
1: Okay. Ja, das ähm, intensive Tennisspielen. Äh hinterlässt halt doch Spuren. Ja. Ne? Also man sieht es ja jetzt auch an, auch an den Spitzenspielern, Nadal, Federer, jeder hat so seine Problemchen immer irgendwo.
0: Ja, aber das ist halt auch das Problem, sage ich auch von der, von der Tour. Früher waren halt einfach auch die Plätze schneller. Klar, das Niveau ist einfach besser geworden auch von, von der Zeit. Also ähm, die Spieler sind noch fitter geworden als früher, was man auch sein muss. Aber ich glaube halt einfach das Hauptproblem, dass halt die, die, die ATP-Tour des Tennis- für die Zuschauer attraktiver machen möchte. Also wenn man jetzt ein Beispiel nimmt von äh, vom Wimbledon, da hat man früher ein, zwei Ballwechsel gespielt, Aufschlag, ein Ball, jetzt war es vorbei. Jetzt sind teilweise mehr Rallys wie auf dem Sandplatz, weil sie einfach langsamer machen. Also alle Plätze werden langsamer, sie werden rauer. Auch der Bodenbelag wird rauer, gerade speziell Hartplatz. Ähm, und das geht natürlich auf die Knochen. Und da sieht man halt einfach, dass auch ähm, gegen Ende der Saison viele halt aufgeben, weil es aufgeben müssen. Weil der Körper es dann halt auch irgendwann nicht mehr mitmacht.
1: Ja, stimmt, da hast du recht. Ja, früher äh, zu Boris Becker Zeiten Aufschlag nach vorne, ein Volley, fertig war das Ding. Und heute teilweise von der Grundlinie äh, so lange Ballwechsel, das ist ja. echt schon, ja, 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 stimmt, das ist echt hart. Ähm, und dann hast du entschieden, mit 30 Jahren ähm, quasi die, die ähm, Profikarriere zu, zu beenden. War das dann für dich eine leichte Entscheidung? oder Weil du bist ja, also was ich jetzt so rausgehört habe, du bist auf jeden Fall ein sehr heimatverbundener Mensch, du bist ein Familienmensch, äh, liebst es deine, deine engsten Freunde um dich herum zu haben. Auf der anderen Seite bist du aber auch der Competition-Typ und willst dann natürlich Turniere spielen und bist dann ehrgeizig. War das eine leichte oder ich vermute doch eine schwere Entscheidung?
0: Es war... Also definitiv eine schwere Entscheidung. Ich habe das auch relativ ähm, lange mit mir mitgetragen und ähm, habe auch lange, jetzt meine Frau, damals meine Freundin, ähm, haben wir oft miteinander drüber gesprochen. Ähm, und sie hat auch immer gesagt, wenn du das Gefühl hast, ähm, du kannst nicht mehr, dann, dann hör auf. Also sie war immer so, wenn du gesagt hast, du, krieg, du kriegst es hin, wenn du hast die, die, das Feuer hast dann mach weiter. Aber für mich war es dann halt immer mehr und mehr, natürlich auch durch meine, durch meine Schambeinentzündung, weil das einfach nie wirklich gut war. Ähm, aber dann noch dieses, so wie du gesagt hast, diese anderen Aspekte. Also ich wollte ähm, einfach, das hört sich jetzt auch wieder doof an, aber ich wollte mein Leben genießen. Also für mich war dann am Schluss, diese Tour war, Einfach nur noch eine Qual und gerade dieses Reisen speziell, ähm, teilweise auch keine Motivation mehr gehabt bei den Turnieren, noch, auch beim Training. Ähm, dann kamen natürlich auch private, schöne private Aspekte dazu, dass ich dann geheiratet habe ähm, ähm, damals. Und dann war für mich eigentlich schon der Zeitpunkt relativ nah, dass ich gesagt habe: Okay, ich höre jetzt auf, weil ich halt einfach dann auch für meine Frau da sein wollte. Ähm, und einfach mein 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 Leben wirklich mein Leben genießen will also ich, wenn man das jetzt zum Beispiel gleich ich konnte früher nie Skifahren gehen ähm, ich bin ein leidenschaftlicher Eishockey Fan und habe immer gesagt wenn ich aufhöre nach meiner Karriere möchte ich andere Sportarten machen jetzt spiele ich zum Beispiel Eishockey in einer Hobbymannschaft zweimal die Woche im Winter ähm, gehe Ski fahren, kann alles machen, was ich will, ohne nicht den Gedanken zu haben, oh, jetzt muss ich ja aufpassen, dass ja nichts passiert. Okay. Und jetzt im Nachhinein bin ich auch sehr, sehr froh, dass ich die Entscheidung auch so früh getroffen habe, okay. ähm, weil ich jetzt einfach durch meine, durch meine Trainerkarriere einfach den Weg eingeschlagen bin und bin auch sehr, sehr happy jetzt mit meinem, mit meinem Leben. Und ich bin auch wirklich auch froh, dass ich dieses Leben auf der Tour nicht mehr habe
1: kann ich mir vorstellen, dass es das ja auch so ein bisschen wie so eine Erleichterung dann kommt. Und dann kannst du endlich mal Dinge machen, die du früher nicht durftest, weil dir sonst ja. die Sponsoren dann einfach den Kopf abgeschnitten hätten. Wenn, ja. wenn du gesagt hättest, ich gehe jetzt mal äh, Hockey spielen. Das ja, ist Das ist äh, und, undenkbar. Ja,
0: da hätten mich meine Trainer damals umgebracht. Ja. Wenn, die, wenn ich sage, so, ich gehe jetzt heute Abend noch anderthalb Stunden aufs Eis und äh, <lacht> da hätten ich gesagt, okay, lass das bleiben ja, und ja. Ja, einfach diese, diese Dinge, einfach auch am Wochenende Freunde, Freunde treffen, äh, zu einem Fußballspiel gehen, ja. alles, alles solche Sachen, dass ich jetzt Zeit habe, das zu machen, das ja, ist einfach ja. schön.
1: Ja. ja, das ist auch schön, dass du das auch so erzählst, weil dann, dann merken auch die Leute da draußen, dass es nicht immer nur Gold ist, äh, was glänzt ähm, und dass die Profispieler so viele Abstriche machen müssen in ihrem Leben, dass so solche alltäglichen Dinge, die wir tagtäglich genießen dürfen, du dich danach ja. sehnst, weil du das einfach nicht hast dann in ja. deinem Leben. Sehr schön. Ähm, wie sieht denn jetzt dein Alltag aus, so als, als Tenniscoach? Ist es jetzt alles so ein bisschen entspannter? Ähm, kannst du komplett deinen ähm, Alltag als Tenniscoach genießen?
0: Ich, Jein, also Jain, also es ist auch dieser, dieser Beruf, Tennistrainer, ist sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr stressig, ähm, weil du natürlich auch, ähm, was wir auch gerne machen oder ich auch gerne immer 100% geben für meine Schüler ähm, und das kostet natürlich auch Kraft. Ähm, aber so in gewissermaßen, Maßen, wenn ich das jetzt selber, wenn ich jetzt mich vergleicht, bin ich sehr ruhiger und entspannter geworden auf dem Platz. Klar, wenn ich Matches spiele, auch gegen meine Schüler, dann ist es teilweise so, dass ich denen auch den Hintern versohl weil ich halt einfach dann noch zu gierig bin, um Matches zu gewinnen. Die sollen auch die Erfahrung haben, gegen mich auch spielen zu dürfen und auch die Erfahrung, dass sie halt einfach auch gegen mich teilweise noch hoch verlieren. Das ist einfach so. Aber was mich dann halt einfach freut, ist gerade dieser tennis, -Tennis trainer -Beruf zu haben, die Kinder kommen auf den Platz und die haben so leuchtende Augen, weil sie halt einfach sich freuen aufs Tennistraining. Das ist für mich das schönste Gefühl, wenn, ich, wenn meine Kinder oder meine Schüler auf den Platz kommen und die geben alles, die, die arbeiten wirklich hart, ähm, aber mit Spaß. Also sollte, Tennis sollte immer Spaß machen, weil man sollte das einfach auch als Hobby sehen. Also für mich war auch tennis es war mein, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und so habe ich es auch gesehen, und um das sind, glaube ich, wichtig, wichtige Aspekte. Aber natürlich auch dieses Drumherum ähm, mit Organis Organisieren. Das Drumherum hatte ich die Erfahrung nicht, wie zum Beispiel Trainingspläne machen. Ähm, alle Leute wirklich gleich, gleich behandeln, dass sie auch ihre, ihre Trainings haben. Ähm, dann natürlich auch Turnierbetreuung war für mich was anderes. Außen zu sitzen, also... ich. Yeah. Kam ich an mein erstes Turnier da war ich mit einer Spieler, war ich brutal nervös, wo sie dann gegen Ende des dritten Satzes gegangen bin. Also so nervös war ich nie selber auf dem Platz. Ist auch eine schöne Erfahrung. Aber ich muss sagen, ich genieße es wirklich auch und ich freue mich auch, dass ich auch den Beruf jetzt ausüben kann.
1: Es ist interessant, dass du das sagst, aber ähm, tatsächlich ist man als Coach draußen auf der Tribüne viel nervöser als selbst auf dem Platz. Also so, so ging es mir auch. Ist es, weil man irgendwie so machtlos da draußen sitzt und nichts machen kann und nichts sagen darf? Ich, wie ist es für dich? Ich weiß nicht. Also auf dem Platz hatte ich immer so das Gefühl, okay, es, es liegt in meiner Hand, ich, ich kann das kontrollieren. Und draußen? Völlig lost.
0: Ja, also ich glaube, ich glaube dass es halt für mich ähm, eher darum geht, dass ich einfach teilweise anderen Entscheidungen getroffen hätte dann. Also wenn jetzt meine Spielerin den Ball so schlägt, das hätte ich anders gemacht. Und dann denke ich halt, ah, jetzt ist halt so gemacht oder ah, das hätte er jetzt so machen können. Da bin ich dann halt eher. Ähm, und so wie du gesagt hast, ich glaube, dass man halt einfach als Trainer, was ich finde auch ändern sollte, dass man einfach auch coachen darf. Das sollte man ändern, glaube ich. Und ich glaube, das kommt so lange. Auf der WTA-Tour ja, so wird es WTA, gemacht. Ja. Ich hoffe, dass es auf der ATP-Tour auch kommt dass du halt einfach von außen nicht helfen kannst. Und das ist, was warum ich dann relativ schnell nervös werde. Weil ich würde so viel gerne meinem Spieler oder meinem Spielerin sagen, aber kann es nicht und darf nicht. Und dann einfach da ruhig zu sitzen. Und du sollst ja auch keine Nervosität ausstrahlen, als du sollst eine gewisse ja. Ruhe ausstrahlen. Schwierig, und ne? <lacht> Ja, das kommt dann schon teilweise. Also ich war schon wirklich beim... beim bei ein paar Matches auch echt durchgeschwitzt dann also wirklich mein T-Shirt <lacht> war selbst gespielt, ja als wirklich wirklich da war ich teilweise richtig platt nach einem Match
1: okay aber würdest du sagen damals als Spieler auf dem Platz hättest du auch gerne irgendwie m, einen Coach an deiner Seite gehabt oder irgendwie ein paar Tipps äh, ja definitiv ja,
0: also das hätte schon ja gehört. hätte ich schon gerne gehabt also natürlich versuchen die Trainer ist ja auch kein Geheimnis so gut es geht ja, von außen klar. zu helfen ja. ähm, aber ähm, aber ich hätte es gerne zu meiner Karriere auch mehr gehabt, dass einfach die Trainer von außen helfen können. Okay. Gerade was gewissermaßen Taktik angeht, die Trainer sehen es halt von außen halt noch mal besser, wenn natürlich auf dem Platz der Spieler wirklich in in seinem Tunnel dann drin mhm. ist und von außen sieht man es ja. halt dann auch besser.
1: Ja, stimmt. Ja. Ähm, wir sehen bei dir die nächsten fünf Jahre aus? Hast du da was äh, geplant oder, oder machst du gar keine Pläne zum Beispiel?
0: Klar, ich möchte eine Familie gründen, ich möchte hm. ähm, privat natürlich weiterkommen, aber die Leute, wo mich kennen, ich bin eigentlich ein sehr spontaner Typ, okay. ähm, was manchmal meine Frau auch zu Vice Group bringt, aber, <lacht> ähm, aber so jetzt einen Plan gemacht, wie mein Leben in fünf Jahren aussieht, habe ich eigentlich noch nicht. Nee.
1: Okay. Vielleicht mal nach Australien reisen, mal wieder ja, zu den Australian wie, Open. Als ja, Zuschauer. ja,
0: das wäre natürlich toll. Besser wäre es natürlich als Trainer, wenn wir jetzt genau, von, unser, ja. vom, von unseren Schülern jemanden rausbringen würden, dann ja. würde ich mich bereit erklären, definitiv nach Australien zu reisen.
1: <lacht> okay, wunderbar. Dann ähm, noch drei schnelle Fragen zum Schluss. Und zwar: Wer ist dein absoluter Tennisspieler oder Tennisspielerin? Hast du da ein Vorbild?
0: Roger Federer.
1: Roger Federer. Aber oh, das kann aber echt schnell sein. <lacht> ist okay. für
0: mich mein absolutes Vorbild. Auf dem Platz und neben dem Platz. Okay. Ist er einfach. So ein Spieler wie Roger wird es nicht mehr geben.
1: Der ist schon klasse, ne? Ja. ja. Der wird auch am meisten, wird er hier genannt ja. bei den, ja. bei den äh, Fragen. Ähm, und was ist dein Lieblingsbelag? Sand. Sand? Mhm. Echt? Nach wie ja. vor Sand? Ja. Okay.
0: Sand. Ich liebe es, auf Sand zu spielen. Einfach jetzt nicht, nicht den Aspekt irgendwie, weil ähm, weil ich da gute Erfolge habe. Ich liebe es einfach, wenn die Socken dann dreckig sind, wenn du da <lacht> wirklich äh, rumrutschen kannst und alles. Okay. Das finde ich einfach Hammer,
1: Sand. Okay. Und
0: ja, ich bin noch auf Sand groß geworden. Also von Stimmt. dem her ähm, war für mich einfach das immer der Belag, wo ich mich am meisten wohlgefühlt habe.
1: Warst du nicht der Rutscher auf dem Hardcore? Nein,
0: die, nee. da war ich der größte Schisser. Also da habe ich immer gedacht, wenn ich einmal rutsche, dann hole ich mir ein Bänderes.
1: So denke ich auch, ja. ja. Ich, ich finde es faszinierend, wie die da rumrutschen. Total. So. Also ich könnte
0: das gar nicht. Ich habe es jetzt dann teilweise probiert, aber nee, da habe ich, hab ich nicht das Selbstvertrauen in die Courage, ja. da ja. reinzurutschen ja. wie Djokovic oder so.
1: Das ist echt Wahnsinn. Ähm, was würdest du sagen, ist dein bester Schlag? Meine Vorhand.
0: Deine Vorhand. Ja. <lacht> Kann man auch sehr ja sagen. <lacht> Also Vorhand war für mich der äh, beste Schlag. Mit der habe ich am meisten Punkte gemacht, am, am meisten Winner und auch sehr äh, effektiv auch mit der gespielt. Und auch wenn man meine, meine ehemaligen Kollegen fragen würde, mhm. äh, die würden auch sagen, ja, die Vorhand vom Andy Beck, die war, die war sehr gefürchtet. schnell, ja die war gefürchtet.
1: <lacht> man muss auch dazu sagen, du bist Linkshänder. Wahrscheinlich haben äh, viele Spieler einfach, bis sie überhaupt verstanden haben, dass du mit Links spielst, äh, so viele Vorhänder kassiert und Joran. <lacht>
0: das glaube ich, das, das glaub ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber ich habe halt immer meine Position so erarbeitet, dass ich mit der Vorhand immer gut arbeiten konnte und habe auch wirklich viel auch mit der gemacht
1: Ja. Andi, wir sind jetzt am Ende angelangt ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit, für Vielen die Dank. Insights ähm, ähm, die du uns für die tiefen Insights, die du uns äh, ähm, gewährt hast ähm, schätze ich wirklich sehr ähm, und für euch da draußen, falls ihr noch Fragen habt, schreibt uns gerne an return at oder einfach eine ähm, Direct Message bei Instagram. Ich werde sie dann weiter an Andi ähm, leiten und schauen, dass wir so gut wie möglich die Fragen beantworten. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Und, und ciao, mach's gut.
0: Tschüssi.